0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Alors, avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Euh, bonjour Yves. Bonjour Patrick. Pour contrer les ravages de la pandémie au Canada, le gouvernement fédéral et les provinces ont dépensé jusqu'à maintenant 632 milliards de dollars jusqu'à maintenant, et ça, ça ne tient pas compte de ce qui s'en vient.
1: Oh, ah Écoute, c'est vraiment une catastrophe toute cette, cette pandémie-là. Depuis le début de la pandémie, de la COVID, là, on est vraiment à merci du gouvernement de Justin Trudeau, financièrement parlant. Écoute, il y a, ça, comme on le dit, là, 632 milliards qui ont été dépensés en 21 mois, là, euh, par euh, les provinces et le gouvernement fédéral, puis 81% de la facture, c'était Trudeau qui l'a dépensé, puis ça, c'est évidemment, c'est des millions en aide directe et de soutien aux personnes, là, la PCU, la PCUR euh, qui, était remplacée, qui a remplacé la PCU, les reports en paiement d'impôts puis de taxes, écoute, je pourrais t'allonger euh, la, la liste, donc, euh, et ça, il faut toujours penser hein, que cet argent-là, là, on, la, on, la, on la dépense maintenant, mais un jour, elle va, 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 va être remise dans la dette et on va devoir la payer. Mais on comprend qu'au grand mot, à les grands moyens, parce qu'on n'est pas le seul pays à faire ça, là, tout partout à travers la planète, là, euh, on, on met de l'argent euh, pour aider les gens. Et je te rappellerai que pendant cette période-là de la COVID, là, les gouvernements continuent à engranger des revenus incroyables parce que les gens continuent à payer de l'impôt. Il y a toujours la TPS et TVQ qui, que les gens, bon, tu sais, les gens ont con, quand même consommé pendant des mois. Donc, le gouvernement n'est tu sais, pas dépourvu d'argent, mais en même temps, aussitôt qu'elle rentre dans une poche, elle sort de l'autre à raison de la pandémie. Donc, euh, vraiment un enjeu euh, qui, qui, qui est vraiment important là, le contenu du fait que. On va devoir la payer, mais je pense qu'on
0: n'a pas le choix présentement d'être oui. obligé d'aider les gens. Là. Ça, ça ça fait pas mal consensus, la nécessité de, de l'aide financière. Oui. Par contre, on a vu parfois euh, des, des chiffres qui ont montré que le revenu net euh, disponible des Canadiens a augmenté de façon assez marquée euh, depuis le début de la pandémie. Donc, c'est-à-dire que des gens qui... Euh, évidemment, c'est pas égal, mais il y a des gens qui, qui, ont, qui ont encore des, des problèmes à cause de la pandémie, mais il y a des gens aussi, manifestement, qui en ont bénéficié. Est-ce que l'aide a été un peu trop large à ce titre-là Je parle pas seulement des mettons, des premiers mois, on comprend, mais est-ce qu'on a laissé le robinet, le robinet ouvert trop longtemps, trop large?
1: Ben Patrick, je pense que, le, de façon générale, ce qui, particulièrement au niveau des, des, des Québécois, là, les chiffres, là, les derniers, c'est que le, le taux d'épargne pendant la, la, la pandémie avait augmenté d'à peu près 10, pour, 10%, 10%, 10%. Sauf que ce taux d'épargne-là là, est complètement grugé par l'inflation. Euh, présentement, là, je ne sais pas si tu as vu le, les, les dossiers du journal, depuis un bout de temps, on a une série là, mm -hmm. qui s'appelle « Ça coûte cher ». Ouais. La réalité, c'est que dans l'économie réelle, là, si tu vas sur le terrain, le Statistique Canada puis les prévisionnistes peuvent tout dire c'est que là, bon, ça va augmenter jusqu'à 7 mais la réalité, c'est que dans la vraie vie, tu vois des augmentations beaucoup plus importantes euh, autant de l'alimentation que de d'autres produits. Donc, euh, cette épargne-là là, que les gens ont créée, soit avec l'aide, soit qu'ils ont continué à travailler parce qu'il y a des gens qui ont été en télétravail puis qui ont vu quand même euh, leur, leur salaire. Puis, euh, beaucoup ont fait des rénovations. Ils ont rentré, le monde a acheté des maisons, etc. Il en pas moins que là, la réalité frappe euh, à, à un moment, c'est que la, la, ce cette, cette, cette taux d'épargne-là bon, a été grugé par l'inflation puis là, bien évidemment, le début de l'année qui commence là, va être à la fois difficile euh, pour les gens, puis il va être aussi difficile là, pour les restaurateurs. Je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle. Mais oui, oui, absolument, oui. parce que
0: la, la, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante euh, montre que c'est le secteur de la restauration qui subit les pires dégâts de la pandémie et la dette moyenne atteint maintenant 200 000 dollars.
1: C'est vraiment, aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui que les mesures s'appliquent pour les restaurateurs là, et qu'il a la capacité à 50 mais même déjà dans les réseaux sociaux, là, plusieurs restaurateurs, puis on l'avait écrit samedi, même Saint-Hubert est en train de regarder à complètement fermé sa table à la manger. Donc, si on ne pas nécessairement à 50 euh, même des restaurateurs estiment que ça, ça lancent déjà la serviette en disant, moi, je ne peux pas maintenir à 50 Puis, en plus de ça, ben, là, il va y avoir des employés pour qui vont tester positifs. Donc, ils se retrouvent dans une situation difficile. Et, et ce qui est, ce dommageable actuellement, c'est que tous les restaurateurs ont tous des programmes d'aide, mais en grande partie, de ces programmes d'aide-là, c'est ce qu'on appelle des prêts. C'est l'idée, c'est que tu passes de l'argent pendant un bout de temps, mais la réalité, c'est que fait, tu vas devoir les, les rembourser, ces fameux prêts-là. Et là, ce que les restaurateurs demandent euh, directement au gouvernement, c'est de l'aide directe. Et on avait euh, cette propriétaire-là -là, d'un restaurant là, dans mont nord là, samedi, qui s'appelle Malou puis qui était la fille du propriétaire de la Flamberge à, dans Montréal-Nord. Elle dit On ne veut pas des prêts, car qu ce qu'on reçoit, on va devoir rembourser. Puis présentement, ça permet à peine de payer les paiements là, de remboursement des, 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 du prêt. Donc, ce que les, entreprises, les restaurateurs demandent là, comme de cette seule de théorie, c'est de l'aide directe. Parce que là, tu sais, elle expliquait, par exemple, qu'elle était toute prête pour le temps des fêtes. Puis imagine-toi, tout ce qui était dans le frigidaire, tous les gens ont annulé, mais tout ce qu'elle avait dans le frigidaire, elle va être C'est ça, ça, ça
0: doit être euh... à, absolument décourageant. Parce que là, c'est comme si on avait, de, on essayait de garder la tête en dehors de l'eau pendant des mois et des mois. Et là, juste au moment où on avait une chance de se refaire un petit peu, on vient se faire essentiellement dire que la, la saison des fêtes va être ratée puis on va, on va tomber directement dans les mois difficiles.
1: Oh, oui, puis moi, je pense que le gouvernement, là, autant fédéral que provincial, devrait devra regarder une façon peut-être d'assurer une aide directe et ciblée à ce secteur-là présentement, plutôt que de leur faire des prêts, là, puis euh, toute la bureaucratie autour de ça, ben, on verra après s'il y en a qui méritaient ou pas, mais je pense que c'est quand même un secteur qui est directement touché là, par euh, des mesures qui sont prises par le gouvernement.
0: Parce qu'il y, y a une difficulté quand même avec la restauration, c'est que les, les entreprises, évidemment, naissent et meurent. Le, le, le tiers des entreprises, des nouvelles entreprises ne dépassent pas euh, les cinq premières années d'existence. Je pense que c'est à peu près la moitié qui se rendent à dix ans. Le secteur de la restauration, c'est particulièrement difficile. C'est-à-dire que même s'il y avait... Pas de pandémie, euh, c'est n'est jamais une bonne nouvelle quand un, 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 un commerce doit fermer ses portes, mais c'est un phénomène qui est naturel dans l'entreprise. Comment on fait pour s'assurer que l'aide, euh, comment je pourrais dire, ne maintient pas en vie euh, artificiellement des entreprises et que ça aide vraiment celles qui finalement qui ont vraiment subi les contre-coûts les contre de la pandémie?
1: C'est sûr, Patrick. On le sait là, le secteur du commerce de détail puis celui de la restauration, même avant la pandémie, c'est c'est Tu vois, t'en as qui disparaissent, tout ça, puis qui, qui reviennent. Tu sais, quand on dit que le capitaliste a horreur du vide, là, as souvent eu des certains commerciales là, euh, qui, euh, tu sais, t'avais des magasins vides, puis tout à coup, d'un coup, il y en a que des nouveaux magasins qui apparaissent. Mais là, dans le cas actuel, euh, moi, je pense que dans on n'aura pas le choix d'aider des, euh, des commerces. Peut-être qu'on pourra regarder ceux qui, euh, par exemple, ont un temps d'année d'existence, pas pour leur donner de l'aide directe. Parce que tu a peut-être des, des, des restaurateurs qui ont des marques connues, qui existent hein, depuis dix ans. T'sais, bon, on peut dire que les autres ont passé à travers plusieurs cycles, puis qui ont donc ont été des un restaurant qui a ouvert la semaine passée. Je pas sûr que c'était une bonne idée de peut-être donner de l'aide. Donc, elle va devoir être directe, mais elle va devoir être ciblée. Puis, euh, puis là, ben, là on, les fonctionnaires là, on, ils devraient être au travail pour, pour aider ces gens-là.
0: Je peux je peux donner un exemple, un restaurant pas loin de chez moi à Laval qui était ouvert depuis euh, plus de 40 ans, qui était plein tout le temps été, hiver, les terrasses, et euh, ils ont fermé leurs portes. Ils n'ont pas survécu à, à, à la pandémie et manifestement, dans ce cas-là, c'est pas un restaurant qui avait des problèmes. Euh, tu veux euh, aussi euh, nous parler du panier bleu qui, finalement, se réinvente une nouvelle fois?
1: Ben, oui, là, on dirait qu'il y euh, avait parlé un peu le bleu, là, mais là, il, il semble <rire> qu'il va être plus bleu foncé qu'on le pense. Euh, donc, euh, le journaliste Jean-Michel Genois-Gagnon et Marie-Christine Trottier ont on, on découvert que, sans que ça entend ni trompette, trompettes, qu'il y a eu beaucoup de changements dans le panier bleu. Euh, et là, ce qu'on comprend, ce qui s'en vient, c'est que le gouvernement Legault veut faire un, ce qu'on appelle un, un « reset » du panier bleu, c'est-à-dire qu'ils veulent lancer un site transactionnel euh, de pourrait effectivement concurrencer euh, Amazon américain là, ben, avec des produits québécois. Puis le panier bleu lui-même va devenir euh, plus euh, ce qu'on appelle les produits du Québec, un espèce d'organisme à lui non créatif de certification des produits du Québec. Parce que ça, c'est important. Puis on a un aliment du Québec là, qui certifie les produits du terroir. Mais ben, là, il y aurait un organisme qui s'appellerait euh, les produits du Québec qui va certifier que c'est un produit québécois. Et là, tout la côté euh, ce qu'on appelle le transactionnel, ça serait une entreprise privée. Et là, déjà, euh, ce qui est annoncé déjà, c'est qu'il y a eu la création de ce qu'on appelle Plateforme Agora Inc., une entreprise, dont un des actionnaires euh, importants, c'est Desjardins Holding financier, qui est déjà l'actionnaire majoritaire. Et ce qu'on comprend, c'est que Desjardins, euh, le gouvernement a trouvé un partenaire financier, il cherche un partenaire logistique, donc toute la question de l'entreposage, la livraison des produits québécois, puis un partenaire technologique, pour euh, mettre en place le site euh, trans trans transactionnel. Donc, euh, potentiellement, euh, le gouvernement pourrait, euh, euh, avec des partenaires, tout ça, se faire une aventure autour de, de 20 millions de dollars. Donc, quand même des bonnes nouvelles, parce qu'on sait, l'achat euh, local, euh, on, on estime que c'est est, est bon pour le Québec et pour nos, nos entreprises d'ici. Et là, actuellement, là, évidemment, il y a le seul site transactionnel euh, intéressant, c'est évidemment Amazon, qui est quand même prend des marges importantes, qui est pas là pour faire la promotion des produits du Québec. Là, le gouvernement veut faire un une espèce de reset avec ce nouveau euh, panier bleu. Euh, donc, euh, on envisage déjà être en activité là, euh, euh, dans la prochaine année. Euh, donc, euh, quand même, puis là, évidemment, il y a eu un changement de garde. On a vu que beaucoup de gens qui étaient dans la direction de panier bleu sont passés euh, dans la nouvelle entreprise, là, euh, qui va relancer le, le site privé là, euh, euh, pour les transactions. Donc, euh, c'était parti d'un départ chaotique, tu t'en rappelles, le 1er avril 2020. Mais la réalité, c'est que même si le gouvernement a injecté 4,8 millions dans l'aventure, écoute, le monde qui s'est enregistré sur les visiteurs, c'était 100 000 visiteurs uniques par mois, qui est relativement mince. Non,
0: est... Il y avait
1: eu à peu près 75 000 usagers mensuels. Donc, euh, le départ était plutôt... Euh, c'est des chapeaux de roue, mais soit donc on ait un, nouvel, un nouvel investissement privé là, qui va permettre de créer un Amazon québécois pour les produits du Québec.
0: Écoute, ça va être intéressant. C'est intéressant de voir si le bleu un peu plus foncé va réussir un peu mieux. Merci, <rire> merci beaucoup, Yves, et euh, bonne journée. Bonne journée.
1: Au revoir.